0: Tudo que é mais precioso, tudo que você precisa, tudo que você não pode viver sem, foi te dado de graça. E é, esse é o desafio. A gente precisa aprender a receber as coisas de graça. Romanos capítulo 3, verso 21. Ouça com atenção a leitura e a exposição da palavra do Senhor porque para ser Deus falando tem que estar escrito se não estiver escrito nos 66 livros da Bíblia Deus não falou é assim que Deus fala, é na palavra Romanos capítulo 3 verso 21 estamos juntos? ouça com atenção e fé pois é a palavra do Deus vivo mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, até aqui, vamos orar mais uma vez, Pai Santo e Soberano Deus, nós te adoramos através das nossas orações, das canções que entoamos a ti neste lugar, e a minha oração é para que o Senhor fale conosco agora, e para que nós te adoremos e louvemos o Senhor também, através da exposição da tua Palavra, Aplique no nosso coração com o poder e graça do Senhor, Teu Santo Espírito aplicando em nós a verdade da Tua Palavra. Para que saiamos daqui alimentados, alegres, plenamente satisfeitos, porque ouvimos o Evangelho do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Que o Evangelho nos alegre nessa noite mais uma vez. Pois é para isso que vivemos e é por isso que nós estamos aqui. Para te adorar e sermos alimentados e dirigidos pela santa palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a, a maioria de nós, não vou falar todos nós porque a generalização ela pode ser complicada, mas a maioria de nós tem uma grande dificuldade de receber coisas boas de graça nós temos dificuldade de receber coisas boas de graça, porque a gente fica com o desejo de retribuir os presentes que a gente recebeu. Geralmente é assim que acontece. Se você ganha um jantar, você fica com o desejo de querer retribuir aquele jantar que você ganhou, enquanto você não retribuir, você não fica satisfeito, você não fica contente. Se você recebe um presente, você fica com a sensação de querer devolver ou retribuir aquele presente que você recebeu. Se alguém faz algo bom para você, você se sente na obrigação de querer fazer algo bom para aquela pessoa que te fez. Né? E qual que é o problema disso? Primeiro, eu já parto do ensino de que isso é problemático, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, é problemático você querer retribuir o bem que recebeu. Ou você se sentir obrigado a retribuir algo bom de graça que recebeu, isso geralmente é complicado, e por que? que é um problema, porque quando você retribui aquilo que recebeu de graça, deixa de ser de graça quando você paga de alguma forma pelo presente que recebeu, deixa de ser um presente, logo você fez por merecer talvez isso seja um sério indício, aí, um sério sintoma do pecado, do orgulho no nosso coração eu preciso retribuir, não posso receber nada de graça. Eu preciso devolver o bem que me fizeram. Talvez isso seja sintomático. Talvez isso seja a revelação do pecado de orgulho que habita aqui. O grande problema é que a gente traz essa postura de querer retribuir o bem que recebe, todas as vezes que recebe, para o relacionamento com Deus também. E a gente acha que é capaz de retribuir o bem que Deus faz para nós. E esse é um sério problema também, porque nada que Deus nos dá é porque nós merecemos receber. A Bíblia nos ensina que o relacionamento de Deus conosco começa por sua graça, é mantido por sua graça e é concluído até o fim pela sua graça. Sabe o que significa a palavra graça? Graça significa literalmente favor que você não merece. Algo bom que vem de Deus e a gente não merece. Porque se nós merecermos, já não é mais graça. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E a gente, como a gente tem dificuldade de receber coisas boas de graça, e a gente se vê na necessidade, com o sentimento de querer retribuir aquilo que a gente recebeu, as, geralmente a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus também. Achando que vai ser capaz de merecer algo que Deus dá. Achando que vai ser capaz de retribuir algo tremendo de bom que Deus já fez por nós, nada que nós fizermos pode ou poderia pagar, quitar as nossas dívidas com Deus que já foram quitadas por outra pessoa, eu disse que a gente tem dificuldade para receber as coisas de graça e o que eu quero anunciar para vocês hoje é que nós já recebemos de graça algo que nós não poderíamos conquistar isso que nós recebemos de graça é fundamental para que a gente seja aceito por Deus. Ser aceito por Deus não é algo que você conquista. Ser aceito por Deus é algo que foi conquistado por uma outra pessoa e foi dado para você de presente. E ser aceito por Deus passa pela necessidade de receber esse presente de graça. Por isso que às vezes é um grande desafio. Porque você não quer receber coisas de graça. Você quer pagar por aquilo que te deram. Por isso que fica revelada a nossa insensatez nessas, nessas, nessa, quando a gente reage assim. Uh, Imagina o seguinte, você ganha uma casa enorme de graça. O dono chega para você e diz, olha, a casa é sua, você pode usufruir para sempre dessa casa, é seu. Você se alegra a princípio, mas aí de repente você acorda uma bela manhã, contrata um advogado para redigir um contrato de compra e venda para Propor pagar aquele presente que recebeu de graça em longas e suaves prestações para o resto da vida. É ou não é loucura? Você querer pagar por algo que recebeu de graça. Quem em sã consciência faz isso? Mas esse é o problema da natureza pecaminosa que habita em nós. Constantemente nós somos tentados a servirmos a Deus por obrigação e não por amor. Somos tentados a querer retribuir aquilo que Deus nos deu de graça. Salvação. De graça para nós. Mas você vai ver até o fim dessa mensagem que para ele custou tudo. Às vezes nós somos acometidos por esse tipo de loucura. A gente quer pagar com esforços miseráveis. Um bem tão precioso que nós recebemos de graça. Vida eterna com Deus. Relacionamento profissional plenamente restaurado com o Criador, a quem a gente pode acessar, chamar de pai e tudo isso de graça. O que nós vamos ver nesse texto aqui essa noite é o seguinte, em primeiro lugar a gente vai ver que essa, a verdadeira justiça que a lei de Deus requer, que é, ela não está nas obras de obediência que a gente faz, a verdadeira justiça que nós apresentamos diante de Deus, para que Ele nos aceite, ...não está nas nossas obras de obediência, você vai ver isso aqui, e em segundo lugar a gente vai ver que essa verdadeira justiça perfeita, ela chega até nós pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, e a gente vai ver que é para todos, sem exceção que creem, porque todos carecem dessa justiça, todos estão separados de Deus sem essa justiça, todos têm um relacionamento rompido com Deus, a menos que recebam essa justiça que lhes é dada de graça, e em terceiro lugar a gente vai ver que essa justiça perfeita, ela é concedida a nós, ela chega até nós, por causa daquilo que Cristo fez por nós, em resumo, o resumo da mensagem dessa noite é o seguinte, somente a fé em Jesus Cristo, guarda isso, somente a fé em Jesus Cristo, nos torna justos diante de Deus, e nos torna justos, Filhos de Deus. Esse é o resumo de tudo que eu quero falar aqui. Somente a fé em Jesus Cristo nos torna justos diante de Deus e nos torna filhos de Deus. E a gente vai ver isso em três partes. Primeira parte, justamente a partir do verso primeiro. Entenda aí. As obras da lei não nos tornam justos diante de Deus. Essa é a primeira parte que a gente vai ver aqui no verso 21. Olha o verso 21 mais uma vez aí. Capítulo 3 no verso 21. O que Paulo diz? Meu primeiro, meu primeiro ponto, então. As nossas obras de obediência não são capazes de nos fazer justos diante de Deus. No verso 21, ele diz assim. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O apóstolo Paulo vem nos ensinando, então, que sem obras da lei, a verdadeira justiça de Deus, que é testemunhada por, pelo Antigo Testamento, ele resume aqui, a lei de Deus, os profetas, os escritos do Antigo Testamento, a, as obras da lei, a verdadeira justiça que é revelada lá, que é apresentada lá, ela vai ser revelada plenamente na obra de Jesus Cristo, é isso que ele vai mostrar aqui, ele vai nos mostrar que os nossos esforços, as nossas obras de obediência não são suficientemente capazes de nos fazer aceitos por Deus. Deus não vai te chamar de filho porque você vai conquistar esse posto. Em resumo é isso que Paulo vai te mostrar aqui. Nenhum de nós aqui vai poder chegar diante de Deus e dizer o seguinte, eu conquistei, você tem que me deixar entrar aí. Esquece. Nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus e dizer o seguinte, olha, as bondades que eu fiz na terra foram maiores que os pecados que eu cometi na terra, portanto, o senhor tem que me aceitar como filho. Não, esquece, já Paulo está dizendo que não é por aí. E nem esse é o propósito da lei que Deus te deu. Você já parou para pensar nisso? Por que, que Deus te dá uma lei, diz que ela é boa, que ela é perfeita e te diz o seguinte, olha, obedece a lei que eu te dei, mas ele sabe que você não é capaz de obedecer perfeitamente. Por que será que Deus te dá uma lei santa, te manda obedecer, dizendo o seguinte, se obedecer vive, se desobedecer, morre. Sabendo que a gente não tem competência em nós mesmos para obedecer essa lei perfeitamente. Não é pegadinha. Se Deus faz isso, é porque Ele tem um propósito com a lei. E é isso que Paulo vai mostrar aqui. Paulo está mostrando que o propósito da lei não é fazer você justo o propósito da lei não é fazer com que a gente conquiste a nossa salvação pelo nosso esforço os mandamentos que Deus dá e diz o seguinte, obedece não é fazer com que você seja salvo por meio da sua obediência Paulo já vem mostrando isso olha o verso 19 aí no capítulo 3 ele vai dizer assim ora, verso 19 sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale Toda a boca. Para que, que a lei serve? Ó, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a lei serve para que você e eu fiquemos calados quando nós sequer pensamos que nós merecemos ser salvos. Paulo está dizendo o seguinte: a lei não serve para que você obedeça e chegue diante de Deus dizendo, eu consegui. Porque você não vai ser competente o bastante para obedecê-la perfeitamente. É isso que ele está dizendo aqui. Olha o verso 20, para que serve a lei? Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obra da lei. Em razão, aqui começa o motivo, por que Deus deu a lei? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para isso que Deus deu a lei. Paulo está dizendo o seguinte, sabe por que, que Deus te dá uma lei? Mandando você obedecer, sabendo que você não tem força o suficiente para fazer tudo direito? Porque ninguém aqui tem? Paulo vai dizer, para que não reste dúvidas de que você é pecador. Para que não reste dúvidas de que somos pecadores. Paulo vai dizer o seguinte, é pela lei que fica claro que nós não temos competência de salvar nós mesmos é pela lei que fica claro que nós somos transgressores, porque Deus resumindo a lei vai dizer o seguinte, você precisa amar como eu amo e a gente não consegue fazer isso Paulo está dizendo, está vendo? por obediência você não consegue ser salvo a lei serve para que todo mundo fique calado diante de Deus a lei serve para que você busque ajuda em outro lugar não é nos seus esforços Longo. Logo, logo, a lei ela foi dada aqui, não para que os homens obedeçam, obedecessem e fossem aceitos como filhos de Deus, por meio dessa obediência, mas para que ficasse claro que somos falhos. Olha só, uh, cada palavra que Paulo usa é muito poderosa, e no verso 21, uma palavra muito poderosa aqui, é o começo da, do, do, do versículo, versículo 21 começa com um, mas, é muito importante isso aqui, mas aqui é, está relacionado ao que ele disse antes no verso 20 ele vem dizendo assim ninguém será justificado por obras da lei porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, verso 21 mas louvado seja Deus por esse mais mas agora sem lei ou seja, independentemente da obediência pautada na lei se manifestou a justiça de Deus Paulo faz um movimento incrível aqui que a gente precisa. Ele sai das trevas da condição humana... para o brilho intenso do Evangelho. Esse mais serve para mostrar que em nós não tem recurso algum. Estamos de mãos vazias. Mas Deus vai providenciar. Deus já providenciou. Por isso que ele diz, mas... independentemente da sua incompetência e da minha incompetência... Se manifestou a justiça de Deus. Olha só o verso 10. O que, que Paulo vem dizendo? No capítulo 3, verso 10, ele diz assim. Como está escrito. Não há justo. Nenhum sequer. Para evitar que alguém chegasse diante dele e dissesse o seguinte. Olha, mas eu tenho me esforçado para ser justo. Eu não peco como aquele meu vizinho peca. Não, eu não erro. Meus erros são menores. Então Deus não pode me encarar igual Ele encara um outro pecador qualquer. Para evitar que você e eu pensemos isso, o verso 10 está aqui para isso. Paulo diz assim, não há justo nenhum sequer. Não há nenhum que possa chegar diante de Deus e dizer, eu mereço ser salvo. Seja quem for, ninguém merece. É isso que Paulo está dizendo. Continuando no verso onde ele diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas no verso 24 ele vai dizer o seguinte, os que creem são justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É para isso que serve esse mais, ele vem dizendo o seguinte, olha, ninguém tem competência de salvar si mesmo, Ninguém vai ser bom o bastante para que Deus o aceite, mas gratuitamente se manifestou a justiça de Deus na redenção que está disponível em Cristo Jesus. Você não pode e Deus sabe disso, por isso Ele providencia em Cristo aquilo que você precisa para ser filho. É disso que Paulo vai dizer, é para que Ele vai nos mostrar? Então primeiro ele, ele nos mostra a nossa condição de trevas, rendidos às trevas do pecado. Toda a humanidade está no mesmo endereço sem Deus. Se Deus não mudar a nossa realidade, todo homem que já pisou, está pisando e vai pisar na terra. A parte de Cristo que nós vamos ver na sequência, todos têm o mesmo endereço. E Paulo diz, lá em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, todos são espiritualmente mortos, escravos do mundo, do pecado e de Satanás, e por fim, merecedores da ira de Deus. Todos até que Deus nos dá um presente. E mudar de endereço das trevas para a luz está intimamente relacionado a recebermos de graça aquilo que para Deus custou tudo. Vou repetir. Para sairmos da condição de trevas e irmos à luz com Deus, passa pela necessidade de recebermos de graça aquilo que para Deus custou tudo. Continuando, no verso 21 Paulo diz, se manifestou a justiça de Deus. Deixa eu te explicar um pouquinho o que significa essa justiça aqui. O que é isso? O que é a justiça de Deus, que foi dada de graça? A justiça aqui, é, são os atributos que te recomendam para outro. Imagina você que tem um perfil de uma vaga. Quem já mandou currículo aqui? Só dois? Três? Ah, então, tá bom, aumentou um pouquinho mais. Todos nós mandamos já currículo alguma vez. Para que serve o currículo? Existe uma vaga que tem um perfil. Você preenche um documento com as suas qualificações e torce para que as suas qualificações atendam o perfil da vaga. Certo? É para isso que serve. Então você envia um currículo com as suas qualidades, esperando. O trem passar. <risos> Esperando. Os benefícios do centro urbano. Currículo é isso. Você, existe uma vaga... Que tem um perfil... Você tem um perfil... E manda seu currículo querendo preencher. A justiça de Deus é justamente isso. Existe uma vaga... Ou existem vagas. Vagas para serem feitos... Filhos de Deus. E essa vaga para filho de Deus requer um perfil vou repetir existe uma vaga para ser filho de Deus e essa vaga tem um perfil e aí a gente vai precisar mandar currículo eu vou ler para você algumas características do perfil de filho de Deus e aí a gente vê quem se encaixa certo? Mateus 22, 37 e 39 Jesus diz assim o perfil para se encaixar aqui precisa amar igual Deus ama Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então o primeiro perfil, se, o, a primeira característica do perfil que vai preencher a vaga de filho é, amar Deus acima de qualquer outra coisa. Amar Deus mais do que você ama seu filho. Amar Deus mais do que você ama seu cônjuge. Amar Deus mais do que você ama a sua família, mais do que você ama a sua carreira, mais do que você ama a sua igreja, seu ministério. Amar Deus mais do que qualquer coisa. Primeira característica, amém, do perfil. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Segunda característica do perfil para a vaga é você precisa amar outros antes de amar você. Primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar, qualquer um que não seja você mesmo. Em terceiro lugar, você. Esse é o perfil da vaga. Mas continuando, em Deuteronômio 4, verso 1, tem mais um pouquinho do perfil. E agora, ó Israel, ouça os decretos e a lei que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam. Aquele que obedece perfeitamente a lei de Deus, preenche a vaga. Terceiro lugar, para resumir, Jesus resume, Mateus capítulo 5 verso 48, ele diz assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, pronto, para se preencher a vaga de Filho de Deus, Jesus resume dizendo, sejam perfeitos, assim como o Pai é perfeito, preencheu o currículo, amou como Deus ama, tem Deus em primeiro lugar, é, depois tem o próximo, ama a lei de Deus a ponto de obedecê-la perfeitamente e é perfeito como o pai é perfeito, encaixa a vaga a pergunta que fica é tem, quem está apto para preencher a vaga com as qualificações que tem um de cada vez senão eu não consigo pensar ninguém é, é isso que eu quero dizer se a salvação fosse algo que você e eu conquistasse a salvação é o currículo sendo preenchido a vaga, a salvação é o preenchimento da vaga de filho de Deus se fosse algo que nós pudéssemos conquistar, esquece não está em nossa alçada mas o meu objetivo aqui hoje é dar boa notícia e ainda tem um detalhe um dos atributos é aquele que obedece perfeitamente a lei e quem não obedece perfeitamente a lei de Deus traz sobre si um problema porque Romanos capítulo 6 verso 23 Paulo diz assim porque o salário do pecado é a morte ou seja, a consequência de transgredir um mandamento de Deus por menor que seja, é a morte não existe neutralidade, o que a Bíblia ensina querido? olha só, preste atenção nisso o que a Bíblia ensina? Existem dois tipos de gente na terra os que amam Deus e os que odeiam Deus não tem um meio-termo, não tem um, 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 um não tem um muro. Olha, não quer, quer saber? Eu nem gosto nem desgosto. Eu tô na minha. Não existe. A Bíblia diz que o contrário de amar Deus é odiá-lo. É isso. Ela não diz que não amar Deus é o contrário de amar Deus é não amá-lo. Segundo a Bíblia, ou você ama ou você odeia. Ou você está em um relacionamento de pai e filho, ou está em um relacionamento de Criador e criatura rebelde são as duas condições todas as religiões do mundo todas vão dizer o que, que você precisa fazer para preencher a vaga todas e, em resumo só existe duas religiões do mundo só existem duas aquela que vai dizer o seguinte você precisa fazer isso, 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 isso. até aqui eu estou sendo legalista porque eu ainda não te expliquei o evangelho calma que eu vou chegar lá todas as religiões do mundo vai dizer o que, que você precisa fazer para preencher a vaga, o evangelho é outra coisa, o evangelho vai dizer para você o que, que Deus já fez em Cristo, para você receber de presente o perfil que atende a vaga, eu disse que a minha fala nessa noite seria, nos mostrar que a gente tem dificuldade para receber presentes de graça, e principalmente o melhor de todos, a redenção da nossa vida, a salvação da nossa alma. A Bíblia diz que Cristo preenche os requisitos da vaga. E todos aqueles que estão nele têm acesso de graça e preenche a vaga. Todas as religiões do mundo vão dizer o que você precisa fazer para ser salvo. É só o Evangelho que diz, Deus já providenciou em Cristo tudo o que você precisa para ser Tim Keller comentando isso ele vai dizer assim Nenhum outro lugar oferece isso Fora do evangelho Temos de desenvolver uma justiça Oferecê-la a Deus e pedir Cheios de esperança e ansiedade Me aceite O evangelho diz que Deus desenvolveu uma justiça perfeita que ele a oferece a nós e que por ela nós somos aceitos, essa é a singularidade do evangelho cristão, ele inverte o que cada religião e cosmovisão e até cada coração humano acredita, eu disse que o tempo todo nós somos tentados a buscarmos Deus por obrigação, eu preciso buscar Deus porque senão ele vai me pegar, eu preciso fazer tudo direito, porque senão eu estou perdido. Eu preciso acertar aqui, eu preciso fazer tudo isso, eu preciso fazer... A gente busca receita de bolo para tudo, o que, que eu tenho que fazer? Manual de como ser salvo, vamos lá. Alguma, talvez tenha alguma live no YouTube que ensina a ser salvo. Como ser redimido. O Evangelho vem e diz o seguinte, olha, vocês não têm condição. Nenhum de nós tem condição, porque o, o, a, 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 os, o perfil da vaga é essa perfeição acerca da lei Deus está dizendo sejam santos como eu sou, sou referência então nenhum de nós tem competência mas Deus vai dizer que ele providenciou em Cristo a forma que a vaga seja preenchida esse foi meu primeiro ponto aqui, mas eu vou continuar explorando diz assim, a verdadeira justiça perfeita que é requerida por Deus então ela não está nas obras que nós podemos fazer. Se a justiça perfeita, que atende a vaga, ou o perfil da vaga, não vem por nossas obras, por aquilo que nós fazemos, como que ela chega até nós? Pensa comigo, olha só, fica atento aqui. Se a justiça perfeita, que atende o perfil da vaga de filho de Deus, não vem através do que nós fazemos, não vem através das nossas obras, como que ela chega até nós? Esse é o objetivo do meu segundo ponto aqui. A fé é que nos torna justos diante de Deus. A justiça perfeita que atende a vaga, o perfil da vaga, vem até nós pela fé em Jesus Cristo. Olha comigo o verso 22. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Abre um parênteses aqui, puxa o freio de mão um pouquinho e Segura. Paulo não está dizendo que todo e cada indivíduo sobre a terra é filho de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Porque se ele estivesse dizendo isso, ele estaria contrariando o apóstolo João, que em João capítulo 1, verso 12, diz que só é filho de Deus, aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor. Percebe que é justamente o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer o seguinte, essa justiça de Deus... Mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos. E é sobre todos. É para todos quem? Para todos sem distinção? Para todos sem exceção? Não. É para todos os que? Creem. E ele continua dizendo: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em primeiro lugar então, a justiça chega por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A fé que recebe a justiça, ela tem um objeto. A fé, ela tem um objeto onde ela se apega. Não é uma fé vazia, não é uma fé, não é uma fé por si só. O que salva um pecador não é a fé na fé, não é a fé na capacidade dele fazer as coisas. Olha só o que é fé, a fé que salva tem um objeto em que ela se apega. E esse objeto, segundo o apóstolo Paulo, é Cristo. Cristo é suficiente para que Deus me aceite como filho. Quando eu me apego a Cristo, Deus me chama de filho. Somente em Cristo eu posso ter a justiça que vai preencher os requisitos da vaga. Por isso que Paulo está dizendo aqui mediante a fé em Jesus Cristo. Logo, não é fé na fé. Não é fé na capacidade de obediência. A fé que salva não é a fé por si só, não é fé em Deus. ainda bem que você abriu o olho isso mostra que você está atento a fé que salva eu vou explicar isso com um pouco mais cuidado um pouco mais de cuidado a fé que salva não é tão somente fé em Deus porque primeiro a gente pre precisa explicar que Deus nós estamos crendo é comum você encontrar pessoas na rua e você perguntar, você crê? lógico, eu creio em Deus que Deus? Ah, eu creio em Deus se fé que salva for fé em Deus, a população brasileira, a população de ateístas no Brasil é pouco mais de 0,5%. Se fé salvífica é simplesmente dizer que crê em Deus, apenas 0,5% da população brasileira não estará, não preencherá a vaga, todas as outras preenchem. Mas olha só, a gente precisa entender que a palavra Deus esvaziada do seu significado não tem valor em si mesmo eu preciso saber que Deus eu estou ou qual é o Deus que eu estou me apegando, por isso que Paulo enfatiza, Paulo não diz fé em Deus ele diz fé em Jesus Cristo porque o Deus que salva é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo A palavra Deus, se não for aquela que descreve o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela nas Escrituras, essa fé não tem valor algum. Todos lá fora vão dizer que creem em Deus. Só que é, é, é incoerente, é muito comum você encontrar pessoas que dizem que creem em Deus, mas não creem na Bíblia. Crê em Deus mas não conhecem Bíblia crê em Deus, mas não sabe porque Jesus veio à terra crê em Deus, mas não entende porque que Jesus vem como homem na terra para morrer entendo uma coisa de, de, de uma vez por todas não basta dizer que crer em Deus que crê em Deus sem discernir, sem entender e sem confiar no que Cristo fez na cruz se eu tivesse que perguntar para você hoje, por que Jesus Cristo vem como o homem na terra? Qual é a tua resposta? Ter fé em Deus e no Deus da escritura, no verdadeiro Deus, é ser capaz de dizer, olha só, eu não merecia nada. Eu não tenho qualquer condição de conquistar o posto da vaga que está disponível. Mas Deus por sua infinita misericórdia, mas Deus, por causa do grande amor com que me amou, mas Deus, por sua graça, deu seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço de todos os meus erros, e além disso, para viver uma vida perfeita, que eu não tenho competência para viver, e Ele me dá de presente todos os méritos que Ele conquista com essa obediência perfeita, esse Deus é o Deus da Bíblia, Percebe? Não basta dizer creio em Deus. A eternidade está cheia de pessoas separadas de Deus, que viveram dizendo que creem em Deus. Crer em Deus é confiar que aquilo que eu não tinha competência para fazer e preencher a vaga... Deus providenciou, o Deus da Bíblia, que se revela na Escritura, providenciou a perfeição da vaga na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, olha só, não perca isso aqui não, isso é muito importante. Sabe por que Jesus vem como homem na terra querido? Jesus obedeceu a lei de Deus perfeitamente por 33 anos. Sabe todos aqueles, todos aqueles requisitos para preencher a vaga de filho de Deus? Somente um homem que pisou na terra tem. Somente um. Somente um homem conquistou, por esforço próprio, o direito de preencher a vaga. E o nome dele é Jesus Cristo. Somente ele. Nenhum outro. Ninguém mais. Ninguém mais, por seu esforço próprio, será capaz de preencher os requisitos da vaga de filho de Deus. E olha só como que Deus resolve o problema... E usa a fé para nos resgatar. Usa, nos dá essa justiça por meio da fé. Jesus vive 33 anos nessa terra, uma obediência perfeita que nós não temos competência para viver. Eu disse que um dos requisitos da lei é, se obedecer, vive. Se desobedecer, qual que é o contrário de viver? Se obedecer, vive. Se desobedecer, Fala irmão, não me deixa no vácuo não, que está gravando, vou passar vergonha. Se obedecer vive, se desobedecer morre. Brincadeira. A lei de Deus diz, se obedecer vive, se desobedecer morre. O único homem que viveu perfeitamente a lei de Deus na terra, é Jesus Cristo. Ainda assim foi morto. E agora? E agora? se era vida por obediência e morte por desobediência, o único que obedeceu perfeitamente morreu da forma como morreu na cruz, o que, que isso nos ensina? Entenda uma coisa de forma definitiva e agora você vai entender o que, que é crer em Jesus Cristo. Aqueles 33 anos de obediência perfeita foram um serviço dado por Jesus Cristo. e Uma vida perfeita substitutiva o que, que significa isso? quando Jesus obedece perfeitamente a lei de Deus na terra ele está preenchendo os requisitos da vaga mas ele preenche para outra pessoa Jesus está fazendo aquilo que nós não temos competência para fazer ele está preenchendo os requisitos obedecendo perfeitamente e não só isso ele não apenas vive substitutivamente, ele morre também substituindo pecadores na cruz, o único perfeito, o único que poderia chegar diante de Deus e dizendo, eu consegui, morreu no lugar daqueles, que jamais poderão chegar diante de Deus dizendo, eu consegui, nós chegaremos diante de Deus dizendo o seguinte, eu não tenho nada para dar para o Senhor, mas o meu Redentor conseguiu, é Cristo que eu apresento. Então olha só o que é fé. Agora eu vou te explicar o que é fé. E por que, que a, a, a justiça chega até nós pela fé. Jesus vai dizer o seguinte. Aquele que confia que a minha obediência é suficiente para que ele seja aceito diante de Deus. Confia e vive para Deus confiante que a minha obediência é suficiente. Esse será salvo e detalhe, aquele que confia que todos os seus pecados foram quitados na cruz ele não tem condição de pagar pelo preço do próprio pecado eu pago na cruz, na cruz Cristo faz uma troca querido, uma troca comigo e com você, ele vai chegar para mim, para você e vai dizer o seguinte, olha a obediência perfeita para preencher a vaga, que você não tem competência está aqui de presente, teu nome está nela e detalhe, não pode parar por aí, toda a sua incompetência, todos os seus pecados, todos os seus erros que você vai cometer, cometeu a vida toda, ainda vai cometer amanhã, todos esses pecados, tem como justiça de Deus, ou tem como prescrição da lei de Deus para que seja quitado a morte. Em resumo, você deveria morrer por ter pecado, porque é o que a Bíblia diz. Mas detalhe, Jesus dizendo para mim e para você, além de te dar de presente uma justiça que você não tem competência para conquistar, dá para mim, lança sobre mim os teus pecados, eu tiro de você e pago na cruz, porque o salário do pecado é a morte, irmãos o sangue de Cristo não foi derramado para que ele tivesse uma oportunidade, é impressionante como tem crente que ensina isso, Cristo morreu por uma oportunidade, dá uma chance para ele. A Bíblia diz que o sangue de Cristo tem poder para perdoar pecados. Uma só gota do sangue de Cristo é suficiente para perdoar todos os pecados. E ainda assim, ele derramou todo o seu sangue na cruz. Cristo não morreu para ter uma chance com você. Cristo morreu para te resgatar do império das trevas, de forma definitiva. Cristo morreu para pagar todas as suas dívidas e as minhas. Cristo não morreu para ficar do lado de fora, batendo na porta do teu coração, dizendo, dá uma chance, eu já paguei o preço. Não, querido. Todos aqueles por quem ele morreu, e se apegam a ele pela fé, a Bíblia diz, estão garantidos por toda a eternidade. Deus não tem plano B. Jesus nunca foi um plano B, e Deus não tem plano B a partir de Cristo. Ah, Jesus morreu por todos agora aqueles que não aceitarem Deus vai dar uma outra oportunidade vai lá, fica batendo na porta do coração para ver se eles abrem, não não é isso que a Bíblia ensina a Bíblia diz que o sangue de Cristo tem poder para perdoar pecados e todo aquele que nele crê isso é fé em Cristo fé em Cristo é confiar que ele já deu para Deus o que eu não tenho competência de dar, que é a obediência perfeita e a quitação das dívidas e a partir de agora viver confiante de que isso é real e me alcança crer em Cristo é isso e no verso 22 Paulo disse justiça mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem por fim vamos avançar aqui por conta do tempo tinha muita coisa mas vamos avançar por conta do tempo meu terceiro ponto aqui, que já foi bastante explorado também na sequência, é que essa justiça perfeita chega até nós pela fé. Imagine a fé, para você não, não achar que a fé é algo que você faz. Então eu estou fazendo a fé, está vendo? 50% Deus, 50% meu. Não, imagine a fé como, como sendo um presente que também você recebe, porque é isso que Efésios capítulo 2 verso 8 diz. Efésios 2,8 a Bíblia diz assim Pela graça vocês são salvos Mediante a fé E isso não vem de vocês É dádiva De Deus A palavra dom aqui é dádiva, presente Ele está dizendo o seguinte, olha, a única coisa que você precisa Para preencher a vaga É crer no filho É crer que ele já deu a obediência perfeita e já pagou com o seu sangue É confiar Ah, e detalhe você não tem capacidade de ter fé também. E eu te dou essa fé de presente. A graça de Deus te concede a fé que você precisa. Imagine Cristo como uma pedra preciosa, superaquecida. Você não consegue manusear com as mãos limpas, com as mãos sem proteção. A fé é somente a luva especial que você tem para se apegar a Cristo e nunca mais soltar dele. E detalhe, essa luva foi Deus que deu. Terceiro ponto a justiça chega até nós, pela redenção providenciada por Cristo na cruz, verso 24, sendo justificados gratuitamente, quanto você paga por aquilo que recebe de graça? Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, eu vou explorar só uma palavra aqui, tinha outras coisas para explorar, mas por conta do nosso tempo que está urgindo, eu vou explorar apenas o significado dessa palavra redenção aqui. Quando Paulo diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, olha só, a graça que nos justifica, ela é de graça para nós, mas para Deus custou o que havia de mais precioso, o próprio Filho. Para nós, é gratuitamente mas para Cristo foi tudo a própria vida cada gota de sangue a palavra redenção aqui ela é da, do ambiente da escravidão imagine você vários escravos expostos para serem comprados adquiridos quando algum comprador de escravo se afeiçoava por um escravo imagina lá, está uma exposição os escravos sou eu e você estamos expostos o nosso Senhor, antes de Cristo nos comprar, o nosso senhor, nós tínhamos três senhores, nós servíamos três senhores, segundo a Bíblia. E, e eram, eram senhores de escravos que, ó, rebentavam com a nossa vida. Nós servíamos ao diabo, segundo a Bíblia, nós servíamos ao nosso próprio pecado, e nós servíamos esse mundo. Eles eram os nossos donos. E nós estávamos em exposição lá. Quando um escravo é comprado o comprador do escravo ele tinha a opção de pagar por aquele escravo para pô-lo em liberdade. E esse pagamento do escravo para que ele fosse livre recebia o nome de redenção. O escravo é redimido ou ele é comprado. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia diz que Cristo fez por nós. Quando Paulo diz que a redenção que há no sangue de Jesus, é porque o sangue é o pagamento, é o preço. Você foi comprado por Cristo. Antes era escravo do mundo, do pecado e de Satanás. Cristo te põe em liberdade e a moeda de troca foi o próprio sangue dele. Ele te compra isso é redenção, por isso que Paulo diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones, comentando isso ele diz algo incrível, eu quero finalizar e aplicar depois, mas citando Lloyd-Jones, ele diz assim, o homem que tem fé, guarda isso, o homem que tem fé, é o homem que não olha mais para si mesmo, Pastor, como é que eu faço para saber que eu tenho fé? Um pregador muito mais hábil que eu que é, é, já nos ensinou isso. O Martin Lloyd-Jones diz assim, o homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo. Nem espera mais nada de si mesmo. Não olha mais para nada que foi um dia. Não olha para o que é agora. Não olha para o que espera ser. Ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e sua obra completa e só nela descansa. Como que eu faço para saber que eu tenho fé? Eu aceito que eu não tinha competência para cumprir a vaga ou para preencher a vaga. Jesus preencheu e me deu de graça, dizendo agora você é filho, os méritos são meus e você vai usufruir desses, dessa vaga é, é eu entender que os meus pecados diante de Deus eram, eram e são extremamente ofensores da santidade de Deus mas Cristo pagou a dívida por cada um deles viver pela fé em Jesus Cristo é isso é viver crendo que o pecado que amanhã vai ser cometido também foi pago pela cruz pela morte na cruz e isso está longe de colocar no meu coração o desejo de viver de forma liberal, porque uma, a, a primeira coisa que as pessoas pensam quando ouvem um o evangelho, isso que eu passei falando em 40 minutos é o um evangelho você não é aceito por Deus porque conseguiu isso, você é aceito por Deus porque Cristo conseguiu e te deu de graça, e você não vai viver para Deus agora porque você vai conseguir fazer tudo direito, é tudo, é tudo pela graça, é tudo Ele te dando a capacidade, até a fé que você precisa é dEle que vem e é, é, é muito comum as pessoas pensarem o seguinte, ah, então agora beleza, essa salvação pela graça é algo é uma boa notícia demais, bora viver do jeito que a gente quer. Ó, se a salvação vem dele, se a justiça vem dele, se a fé é ele que dá, se ele já pagou pelo pecado de amanhã, bora viver do jeito que eu quero. Não. Porque se eu vivo do jeito que eu quero, eu revelo que eu não entendi que foram os meus pecados que derramaram meu, o sangue do meu Senhor. é por isso que eu disse que o crente ele não vive diante de Deus pelos seus próprios méritos ele vive diante de Deus por amor a Deus e a maior evidência de que eu amo Cristo de verdade é que eu sou constrangido por saber que aquelas feridas que aquelas dores foi para pagar o preço do pecado que eu vou cometer amanhã foi para quitar a dívida de toda uma vida de pecado, não dá, não dá para amar o Senhor, e ainda continuar alegremente no pecado, sabendo que é esse pecado que eu cometo alegremente, responsável por cada uma daquelas dores, a resposta mais coerente, é o que Paulo diz em, na sua carta aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange, quando nós vemos que Ele pagou o preço das nossas dívidas, concluindo então, Somente fé em Jesus Cristo nos torna justos diante de Deus. As obras da lei não nos tornam justos diante de Deus. A fé nos torna justos diante de Deus. A redenção graciosa de Cristo paga o preço para nos tornar justos diante de Deus. Portanto, essa justiça perfeita que nos torna seres perfeitos, como nosso Pai é perfeito, ela não vem de nada que nós fazemos mas de tudo aquilo que Cristo já fez eu quero fazer duas aplicações rápidas aqui o sermão não acabou ainda aguenta aí, o sermão só acaba quando termina sem essa aplicação não tem sermão é agora que começa a parte boa brincadeira, tudo é parte boa mas agora é que começa a parte prática tem uma coisa que você precisa crer, nós precisamos crer primeira coisa, o que nós precisamos crer? na gratuidade da salvação você não vai poder pagar por ela. Tem igreja que ensina isso, sabia? Se você pode pagar para ser salvo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Cristo já pagou. Todo o preço. Então eu preciso crer na gratuidade da salvação, ou seja, no Evangelho. Caso contrário, eu vou buscar a Deus pelos motivos errados. Eu vou buscar Deus e vou buscar um Deus que não se revelou na Escritura. Eu corro o risco de passar vários anos na igreja buscando um Deus, que não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Eu corro o risco de cair na tentação de servir a Ele por obrigação e não por amor. E mais uma vez, guarda isso, a maior tentação que você vai sofrer todos os dias, não é a tentação de matar, roubar, destruir, fazer né? coisas que o ladrão faz, não. A maior tentação que você vai sofrer todos os dias não é nenhuma tentação é, na, no, no seu matrimônio, na sua empresa. Não, a maior tentação que você vai sofrer todos os dias é você servir Deus por obrigação. E não por amor. Porque segundo o Evangelho, ninguém que serve a Deus por obrigação entendeu o que Cristo fez. Se o simples fato de você estar aqui por obrigação... Revela que você ainda não entendeu o que Cristo fez. Se você está aqui para cumprir mais um ritual da semana, preciso ir lá, porque senão o pastor vai chamar a atenção lá no grupo da igreja. Preciso aparecer na igreja, afinal de contas é domingo. Vou cumprir com o meu ritual. Se você serve a Deus por obrigação, você ainda não entendeu o que Cristo fez. A mensagem do Evangelho é que cada um de nós aqui merecíamos eterna condenação. Sem exceção. Foi isso que disse o verso 23 que você leu comigo. O verso 23 disse: todos, todos pecaram e estão separados de Deus. Nós precisamos de alguém que resolva o nosso problema e esse alguém é só Cristo se você serve a Deus por obrigação, se você ora por obrigação, lê a Bíblia por obrigação, ajuda as pessoas por obrigação, ama a Deus por obrigação, porque você ainda não entendeu, o que Cristo já fez, por você, eu devo crer na gratuidade da salvação, na graça, e isso vai me levar, a servir a Deus, por amor e gratidão, pensando naquilo que Ele já fez, e o que eu devo evitar é justamente o contrário. Olha só, eu devo evitar me relacionar com Deus por qualquer outro motivo que não o Evangelho. Irmãos, igrejas morrem quando não entendem isso. A igreja na Europa morreu por causa de não ter entendido isso. A igreja nos Estados Unidos tem morrido porque não entendem isso. Igrejas no Brasil estão morrendo porque não entendem isso. Vou ler rapidamente, eu sei que o tempo urge, mas eu quero que você saia daqui entendendo isso. Um, um sociólogo luterano americano escreve um livro lá nos anos 60 e 70 e ele diz algo, que ele faz a leitura da Europa e do Brasil e que está correndo hoje no Brasil. Ele diz assim, olha, a religiosidade da igreja, isto é, a crença e a prática religiosas dentro das tradições das principais igrejas cristãs estão em declínio na sociedade moderna. Na Europa isso ocorreu no século passado. Nos Estados Unidos isso ocorreu nos últimos 50 anos. No Brasil está ocorrendo agora. E a chance de repetirmos aquilo que a Europa experimentou é muito grande. Igrejas morrem quando não entendem a mensagem que foi pregada nessa noite. Na Europa tomou a forma de um declínio progressivo na participação institucional. O que é isso? As pessoas pararam de ir para o culto. As pessoas iam para o culto para cumprir com a obrigação. E entende uma coisa, a obrigação vai fazer você andar duas, três milhas, no máximo. É só o amor por Jesus que vai te fazer até o fim da caminhada. A obrigação vai fazer você ir para a igreja uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, quando o pastor cobrar a ausência, e depois não vai mais. A obrigação é esse é, esse, é esse o cenário. Por quê? Se eu vou por obrigação, é porque eu não entendi o que Cristo fez e as igrejas morreram por causa disso. Pode-se seguramente dizer que, em comparação a períodos históricos anteriores, menor número de americanos agora está nos Estados Unidos aderem hoje à igreja levados por um ardente, um ardente desejo de salvação e relacionamento com Deus. Se as, igre... se as pessoas não vão para a igreja por desejo de se relacionarem com Deus, com Deus, qual que é o motivo delas de irem para a igreja então, pastor? Olha o que, que o Berger diz. Pelo contrário, muitos aderem à igreja levados pelo desejo de dar instrução moral a seus filhos. E orientação para a sua vida de família. Ou simplesmente porque é parte do estilo da sociedade. O que ele quer dizer com isso? Mulheres são tentadas a ir para a igreja porque querem um marido fiel. Homens são tentados a ir para a igreja porque querem uma mulher fiel. Pais são tentados a irem para a igreja porque querem seus filhos longe das drogas, longe da imoralidade da sociedade. Não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que isso não é o motivo para te fazer estar na igreja. Porque olha só, você não precisa de Cristo para ser um bom pai. Eu tenho alguns colegas ateus que são pai, bons pais. Você não precisa de Cristo para ser uma esposa ou um esposo fiel. Eu tenho diversos colegas ateus que são fiéis às suas esposas, aos seus cônjuges. E não querem nada com Cristo. Outro, pior ainda, né? esse é o cenário no Brasil. As pessoas vão para a igreja porque querem prosperidade. Ah, foi prometido, vem aqui, porque você participar da campanha, você vai ver, vai ficar rico. Você não precisa de Jesus para, para ter dinheiro eu conheço vários colegas ateus que te, prosperam na vida e não dão a mínima para Jesus você não precisa de Cristo para ter uma vida moral elevada você não precisa de Cristo para ter prosperidade financeira você não precisa de Cristo para ter um casamento fiel uma família boa mas sem Cristo você não preenche os requisitos da vaga sem Cristo as pessoas são eternamente condenadas sendo bons maridos boas esposas bons pais, bons filhos homens e mulheres que prosperam o inferno está cheio de gente que prosperou na terra o inferno está cheio de bons maridos de boas esposas, de bons profissionais, de filhos obedientes. Você precisa de Cristo, se você quiser viver com Deus. Você precisa de Cristo, se você quiser ser promovido ao posto de filho de Deus. Eu te convido a você a baixar a tua cabeça.